0: willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarm in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute haben wir wieder Frau Dr. Silvina Zander zu Gast, profunde Kennerin der Frauenstadtgeschichte von Bad Oldesloe. Heute mit einem besonders spannenden Thema, wie ich finde, dem Thema Hexen. Und das ist so groß, dieses Thema, dass wir bestimmt mehrere Folgen dazu hören werden. Heute bewegen wir uns im 17. Jahrhundert in Bad Oldesloe und sind sozusagen in dem Bereich der Anfänge der Hexen. Silvina, kannst du mir sagen, wie sah denn Bad Oldesloe aus zu diesem damaligen Zeitpunkt? Wer hat da so gelebt? Und was mich auch interessieren würde, ist, gab es denn auch Ärzte oder Leute, die Ahnung hatten von Krankheiten, Gesundheit? Was gab es da so? Das waren jetzt ganz viele Fragen in einem. Also
1: Oldesloe im 17. Jahrhundert war natürlich gänzlich anders, als das Oldesloe heute ist. Sehr viel kleiner, sehr wenig Einwohner im Vergleich. Die Menschen lebten sehr eng zusammen. Es waren enge Nachbarschaften. Man kannte sich also, man hatte viel Gelegenheit, sich zu streiten. Und sich gegenseitig Böses zu wünschen, Böses anzutun, sich aber auch zu helfen. Das 17. Jahrhundert war eine Zeit der Krisen auf jeden Fall. Es gab Kriege, es war eine Zeit mit sehr schlechten Ernten. Es war die Zeit der kleinen Eiszeit, wo eine Klimaverschlechterung war, sodass die Ernten insgesamt sehr viel klicklicher ausfielen als in früheren Jahrzehnten. Also auch ein Stressfaktor für die Menschen. Das muss man alles im Hintergrund wissen. Im 17. Jahrhundert, also am Anfang so um die 1640er Jahre, war der Höhepunkt der Hexenverfolgung und auch die drei Verfolgungen, die wir in Oldeslo dokumentiert haben, finden in dieser Zeit statt. Es sind die drei Angeklagten Gretchen Dwenger, Kathrine Faust und Anna Heidmann und die Prozesse liefen zwischen 1636 und 1647. Es gab zu der Zeit, und das ist ja auch eine deiner Fragen gewesen, keinen einzigen Arzt in Oldesloe. Die medizinische Versorgung von Mensch, aber auch Vieh erfolgte durch Kuhhirten, Schäfer, die Schafrichter, die eine gute Kenntnis von der menschlichen Anatomie hatten, durch die Barbiere, die gleichzeitig auch oftmals Chirurgen und Ärzte waren, und natürlich durch die Hebammen im weiten Bereich der Frauenheilkunde. Darüber hinaus haben sich Menschen, die eine besondere Gabe hatten, die über magische Kräfte verfügten, auch als sogenannte wickersche oder zauberische betätigt. Das waren Männer, aber vor allen Dingen Frauen, denen man zuschrieb, dass sie besondere Gaben hätten. Was waren denn das für Gaben? Dass sie heilen konnten, dass sie etwas voraussehen konnten. Es gibt in Oldesloe eine Frau, Lisbeth, die spielt auch später in den Hexenprozessen eine sehr unrühmliche Rolle. Diese Lisbeth zum Beispiel konnte das Sieb drehen. Das, wie genau sie das gemacht hat, weiß ich auch nicht, aber damit konnte man Diebe ausfindig machen. Ein großes Problem, wenn früher den Menschen, das hatten wir ja schon beim Thema Armut, irgendetwas abhanden kam. Und wenn es noch so geringfügig war, war die Not groß und man hat alles versucht, den Dieb zu finden, Eben auch durch Sieb drehen. Und ähm, sie hat auch Kristallgucken gemacht, also in die Zukunft geguckt. Und sie ist eine Frau, die gefragt worden ist, wenn man das Gefühl hatte, man sei Opfer eines bösen Zaubers geworden. Und man hat ihr zugetraut, dass sie das weiß, dass sie das sehen kann, dass sie in die Zukunft blicken kann. Das heißt, diese Frau und mit ihr alle anderen Zauberischen waren natürlich auf der einen Seite gesuchte Personen, weil sie etwas konnten, was notwendig war, auf der anderen Seite natürlich auch gefürchtete Personen, weil sie etwas zu wissen schienen, was sie vielleicht auch nicht wissen sollten und eine Kraft, die von irgendwoher kam, die man nicht einschätzen konnte und die deswegen eigentlich immer in Gefahr standen, dass sie in ihrer Wahrnehmung kippten, also von der positiven Magie, der weißen Magie hinüber in die schwarze, die dann schädigend ist. Also oft waren gerade diese Frauen dann auch die Opfer der Hexenanklagen, weil sie gerade in
0: diesem schmalen Terrain sich bewegten. Du hattest Wickersche erwähnt. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, waren das Leute, die sozusagen zugewandert waren, waren das Leute, die schon immer in Oldesloe gewohnt haben und wo kommt dieser Begriff her, weißt du das? Also der
1: Wickersche, das ist so ein Zauberbegriff, das kommt aus dem Niederdeutschen, nehme ich mal an. Aber in der Regel waren das Personen, die umhergewandert sind. Also die in Oldesloe habhaft zu machen, die Lisbeth, von der weiß man es nicht, die heißt einfach nur Liesbeth und mehr weiß man nicht. In der Regel waren das Personen, die umhergezogen sind. Und die auch deswegen natürlich, sollen, sie gehörten nicht wirklich in die Gemeinschaft hinein, also auch deswegen standen sie am Rande. Aber es gibt auch Menschen, die durchaus in die Gemeinschaft gehörten, zum Beispiel die Gretchen Dwenger, die dann später als Hexe angeklagt wird, deren Mann war Kuhhirte, der gehörte also auch in diesen weiten Bereich von Menschen, die im Heilen tätig sein konnten und sie gibt in ihrem späteren Prozess an, dass sie und ihr Mann Vieh heilen konnten. Das wird dann auch erzählt, dass sie konnte so mit einem Stich Gase entweichen lassen. Und sie hat dazu dann immer eine magische Formel gesprochen, wenn sie das gemacht haben. Also, Jesus Christus, die heilige Dreifaltigkeit sollen helfen, dass das Gas entweicht. Das hat sie durchaus gemacht und ist auch in diesem Zusammenhang ganz oft angefragt worden. Auch ihr Mann, wenn Pferde krank wurden, hat man ihn zu Rate gezogen. Schwierig, wenn das Tier dann trotzdem starb. Dann kam immer leichter Verdacht auf, das war jetzt keine weiße Magie, sondern das war schwarze Magie. Das haben sie gemacht und sind auch deswegen angezeigt worden, dass äh, sie Zauberei betreiben. Aber Zauberei war zwar verboten, besonders wenn das mit magischen Formeln gemacht wurde, aber in keinster Weise so heftig wie die Hexen. Also die sind nicht verbrannt worden, die bekamen meistens eine Verwarnung, sie sollen es lassen und dann war gut. Es war eben auch so, dass die gesamte Gesellschaft an diese Magie geglaubt hat. Alle hochstehende, geringstehende.
0: Es war einfach Konsens, dass es diese Kräfte gibt. Ah, Also, also ich muss mir das praktisch so vorstellen. Alle sind davon ausgegangen, es gibt Leute, die magische Kräfte haben, ja. äh, was als weiße Magie, weißer Zauber mhm. angesehen wurde. Und das war etwas Gutes und man hat dann irgendwie wurde gesagt, lass das mal lieber, das ist nicht so gut oder hat nur eine, eine kleine Strafe bekommen. Kann man sagen, das ist so eine, so eine Art Vorstufe, bevor es dann sozusagen umgekippt ist in diese Hexenverfolgung, die dann ja auch für viele sehr grausam geendet hat? Auf jeden Fall. Also ich habe es ja schon gesagt,
1: das ist ein schmaler Grat, auf dem man da wandert. Bevor jemand als Hexe betitelt wird und als solche dann auch verfolgt wird, gehört natürlich diese Möglichkeit, dass jemand magische Kräfte hat unbedingt dazu. Und wenn man nachher die Prozessprotokolle sieht, dann merkt man auch, diese Frauen waren ja eingebunden in die Gemeinschaft. Sie standen zwar alle ein wenig am Rande, Kuhhörte ist nicht gerade die Oberschicht und Leinweberin ist auch nicht Oberschicht, aber sie gehörten trotzdem in die Stadt Oldesloe. Sie waren bekannt, man kannte sich, die wohnten ganz eng mit anderen Menschen zusammen und die hatten immer eine sehr lebendige Geschichte mit ihren Nachbarn. Und Vielleicht sind solche Sachen ganz typisch. Die eine der Angeklagten, die Kathrine Faust, die hat zum Beispiel bei einer Wöchnerin ihrer Nachbarin, mit der sie nicht unbedingt immer im Frieden lag, die hat ein kleines Kind bekommen und das Kind liegt in der Wiege und sie hängt einen Dillenbusch in diese Wiege. Das ist Dill. Und Dill galt in der Frauenheilkunde eigentlich bis heute, wenn man das trinkt oder eben hinhängt. Das fördert den Milchfluss bei der Mutter, also stillfördernd. Anerkanntes Heilmittel haben alle Hebammen verwandt. Weiße Magie, wenn man so will. Weiße Heilkunde. Jetzt aber, wo Streit aufkommt, da wird auf einmal gesagt, sie hat einen Dillenbusch in die Wiege gehängt, um dem Kind was Böses zu tun. Und so passiert das ganz oft, indem gerade im Prozess gegen Gretje Dwenger, also die Kuhhirtin, die auch Vieh behandeln konnte, da ist es immer wieder so, dass die Zeugen sich an Sachen erinnern, die Jahre zurückliegen und sagen, ja, also einmal habe ich irgendwas zu ihr gesagt und dann hat sie gesagt, das wirst du bereuen oder das, du wirst schon sehen. Oder sie hat eine Geste gemacht mit zwei Fingern auf jemanden gezeigt und ist über den Rennstein gestiegen und dann passierte irgendetwas, dann wurde, dann starb eine kleine Katze, dann wurde das Pferd krank, dann wurde ein Brot, das man sich geliehen hatte, auf einmal doppelt so groß, dann wurden Schweine krank, dann brach sich ein Kind das Bein und jetzt wird es mit der Hexerei in Verbindung gebracht, als das passierte noch nicht, aber jetzt in der Rückerinnerung. Und da sieht man, dass diese Personen dann zwar gefragt wurden, um irgendwo zu helfen, aber eben auch gefürchtet wurden. Und wenn jetzt jemand die Entscheidung trifft, ich zeige die Person als Hexe an, dann auf einmal kommen die anderen hinterher und sagen, ja genau, da war doch auch was, ich kann mich erinnern. Und dann kumuliert das und die Frau hat große Schwierigkeiten zu beweisen, dass sie keine Hexe ist, dass sie die schwarze Magie nicht kann. Die eine von den Angeklagten sagt, hm, sie würde die Kunst gerne können, aber sie kann sie nicht was man ja auch in Folge eines Hexenprozesses ein bisschen leichtsinnig finden kann, dass sie sagt, ich würde es gerne können. Ja, genau. das,
0: das hört sich so an, dass es so eine durchaus leichtsinnige Aussage ist. Interessant
1: ist auch ein Fall, das ist auch Gretje Dinger. Diese Person hat das Gefühl, abends läuft immer eine Maus seine Beine hoch, es ist ganz unangenehm. Und sie wird beschuldigt, ihm das angezaubert zu haben. Wenn man sich aber nicht zu helfen weiß, ruft man sie, um den bösen Zauber wieder wegzunehmen. Das ist ganz oft, denn wird Menschen gesagt, das muss dir ein Böser angehext haben. Und dann gucken sie, wer könnte das gewesen sein und fragen den dann, du mach es wieder weg. Gretchen Wenger sagt, sie sollen Teufelsdreck kaufen, das ist Asand, das ist eine Pflanze, wird heute noch als Gewürzpflanze benutzt. Und das kaufen sie beim Kräuterhändler, den gab es in Oldesloe Und der wird dann geräuchert über den Mann. Auch heute gilt er noch als hilfreich bei allen möglichen Lungenkrankheiten. Also die räuchern den und in der Tat danach ist er wieder gesund. Also kurioserweise wird eine Frau als böse Zauberin beschuldigt, aber gleichzeitig dann auch als Heilerin gerufen. Also da merkt man diese Verwobenheit zwischen schwarzer und weißer Magie, äh, wie schmal der Grad war, auf dem diese Frauen tatsächlich sich bewegt haben.
0: Und das waren hauptsächlich Frauen, die das äh, betroffen hat?
1: Ähm, also im Großen und Ganzen gesehen muss man sagen, die Hexenverfolgung betrifft Männer, Frauen, in manchen Regionen sogar mehr Männer als Frauen. Kinder, Jugendliche, Schwangere, Junge, Alte, da wurde nicht groß. Unterschieden, besonders in Regionen, wo die Hexenverfolgung auf Besagung beruhte. Also wo eine Hexe aussagt, sie hat auf dem Blocksberg oder sonst wo ganz viele andere gesehen. Und darunter Elsabe Thales Schacht und so weiter, die dann eben auch angeklagt wurden. In diesen Fällen ist das bunt. In Schleswig-Holstein gibt es nicht so viele Prozessketten, auch in Oldeslohn nicht, das sind drei Einzelfälle, da gibt es keinen angeklagten Mann, aber Frauen insgesamt waren sicherlich gefährdeter. Also der Hexenhammer, der große Treiber der Hexenverfolgung, der hat ausdrücklich das ähm, Delikt feminisiert, also mit Frauen in Verbindung gebracht, die Frauen als das Böse schlechthin und im Alltag waren die Frauen natürlich diejenigen, die am ehesten so in der Heilkunde tätig waren, in der Geburtshilfe bei Frauen. Und die, die Geburt ist halt immer so, ein, so eine Lebensgrenze. Das war gefährlich, in der Geburt zu sein. Und da hat man sich natürlich schon allerlei magischer Hilfsmittel bedient. Das haben die Hebammen gemacht. Kleine Päckchen gepackt mit magischen Zauberformen, die dann den Frauen auf die Brust gelegt wurden. Also deswegen waren Hebammen bisweilen auch im Ruf, da so etwas zu können, was andere nicht können. Dann waren sie natürlich zuständig oft für das Kleinvieh für die Schweine und so. Wenn die krank wurden, wurde auch oft vermutet, dass es eine angehexte Krankheit war. Sie haben die kleinen Kinder betreut. Wenn die krank wurden, auch leicht, dass Frauen schuldig wurden. Sie haben zum Beispiel gebuttert. Und das ist oft auch eine Sache, die, es gelingt das Butter nicht. Und dann wurde auch oft vermutet ja, das waren auch Frauen, Hexen, die das eben verhext haben, dass die Milch nicht zu Butter wird. Und also sie waren in den Bereichen tätig, wo oft die Möglichkeit war, mit Hexerei zu agieren. Das war natürlich nicht, wenn man jetzt Schreiber in einem Büro war und die Schrift gelang nicht, hat man selten gesagt, das war jetzt mein Kollege, der mir die Schrift verhext hat. Aber in den Bereichen, in denen Frauen tätig waren, war das schon eher eine Gefahr.
0: Also, ein gefährliches Leben, wenn man sich sozusagen um Heilkunst bemüht hat, ja. ob jetzt für Mensch oder Tier. Was höre ich da so raus? Wie war denn das? Es gab doch auch die Barbiere und den Scharfrichter und so hier in Oldesloh, die ja auch Ahnung hatten, sozusagen von, von Heilungsprozessen. Ja. Standen die dann sozusagen auch in der Gefahr, dass es dann irgendwann gekippt ist, dass man ihnen unterstellt hat, sie bewegen sich Richtung schwarze Magie oder waren die eher so ein bisschen außen vor? Also, der Scharfrichter auf jeden Fall war. Komplett außen vor, der Beruf war ja unehrlich, eigentlich durfte
1: man sich von dem gar nicht berühren lassen, dann wurde man auch unehrlich. Zudem sind die Leute, wenn sie krank wurden, gerade so mit Brüchen, also solchen Sachen, wo er sich auskannte, weil in der Folter hat er ja akut selber gebrochen und konnte auch den Heilungsprozess dann am ehesten wissen, wie man Wunden schient. Das war nicht so von schwarzer Magie behaftet, weil das hatte irgendwas... Das waren nicht so merkwürdige Sachen. Da hat mich jemand angestoßen, mir auf die Brust geklopft und dann wurde ich krank, sondern das war eine klare Sache. Man war hingefallen, der Arm war gebrochen, er hat es geschien, da war nicht so viel Luft. Obwohl die im Einzelfall sicherlich auch bedroht waren. Also das muss man gucken. Also in Oldesloh sind die nicht beschuldigt worden.
0: Ja, interessant mit dem Scharfrichter sozusagen. Weil, weil er gefoltert hat, wusste er auch, wie man einen gebrochenen Arm wieder richtet. Na, genau, hatten. ja. Das ist man könnte jetzt garstigerweise sagen, hat alles auch mal seine Vorteile. Aber <lacht> <lacht> die, äh, wenn, jetzt, wenn ich davon ausgehe, es ging auch, ja, auch um diese Sachen wie Schadenszauber. Ne? Mich hat äh, eine Frau angestoßen, darauf bin ich krank geworden oder meine, meine Kuh ist tot umgefallen oder solche Geschichten. Wann fing denn das an zu kippen? Weißt du das, dass man sozusagen, äh, das ist eine, so Schadenszauber, wo man dann hinging und sagt: Mach es wieder rückgängig. So, ne, mach mich wieder gesund. Und wann, wann kippte das so Richtung, dass es gefährlich wurde, dass man verfolgt wurde, angeklagt als Hexe? so Du hattest ja den Hexenhammer erwähnt. Ja, der stammt ja schon relativ früh aus dem 15. Jahrhundert. Also
1: den Glauben an Hexen hat es ja eigentlich schon sehr viel früher gegeben. Nur hat es nicht diese Wucht entfaltet, dass es zu diesen Massenverfolgungen kommt. Wie es zur Hexenverfolgung kam, ist wirklich ein ganz weites und kompliziertes Feld. Da gehen ganz viele Faktoren, Ketzerverfolgung spielen damit eine Rolle, natürlich Unsicherheitsfaktoren, die Gesellschaft ist im Bruch, die Reformation kommt, die ganzen Glaubensgewissheiten brechen, Kriege kommen, Untergangsstimmung macht sich breit in weiten Bereichen, eben die Ketzerbewegung, die eine weitere große Bedrohung sind dass all das zusammenkommt und dann dieses Delikt der Hexerei sich langsam entwickelt und herausschiehlt. Und die Hexen sind jetzt ja dann in der Interpretation oder in der Definition, sind die ja keine Einzelkämpferin mehr, die jetzt ein bisschen Schadenzauber machen oder ein bisschen Weißenzauber, sondern die sind dann Angehörige einer Teufelssekte. Das ist ja das große Neue, dass sie tatsächlich im Auftrag des Teufels mit dem sie auch Kontakt haben und zu dem sie auch auf dem Bungsberg fliegen, dass sie Angehörige einer Sekte sind. Und das ist eigentlich dann das Hauptdelikt. Und das spielt hier in Oldesloo noch in den Protesten nur bei einer Frau wird danach gefragt, eigentlich noch keine so bedeutende Rolle. Das ermöglicht aber die brutale Verfolgung, weil man jetzt daran geht, den Teufel auszurotten. Und das passiert eben in mehreren Etappen. Das wird verbreitet durch Flugblätter, Institutores. Da sind ganz viele, die daran beteiligt sind. Und man kann schon auch sehen, wo die aufgetreten sind, Institutores zum Beispiel, dass dann die Hexenverfolgung meistens einen großen Schub kriegt. Und in Regionen, wo es dann noch diese Besagung gibt, ich habe XYZ da und da gesehen, da nimmt das Fahrt auf und wird wirklich verheerend.
0: Und weißt du, gab es da zum Beispiel einen großen Unterschied im ländlichen Raum im Vergleich jetzt zu den Städten, so wie Hamburg und Rostock? Ist es da ähnlich gelaufen oder kann man sagen im ländlichen Raum, also auch hier so im Raum vom heutigen Schleswig-Holstein, gibt es so bestimmte Besonderheiten? Also Schleswig-Holstein hat viele Hexenprozesse gehabt, aber
1: im Vergleich zu bestimmten Regionen in Süddeutschland Trier, Kur, Trier, das sind Kurpfalz, in diesen Regionen, wo das massiv Verfolgung gab, ist Schleswig-Holstein relativ, man muss wirklich sagen, relativ mit wenig Verfolgung. Natürlich gab es viele Verfolgungen im ländlichen Raum, auch hier um Oldesloh rum, auf den Gütern. Da gab es einige Buchwald-Alefeld, die sehr heftige Hexenverfolgung waren, auch auf Gutrenthorst, ähm, auf einigen der lübschen Gütern gab es Verfolgungen auf Fehmarn ganz viel, in Mecklenburg viel, woran man sieht, es ist nicht abhängig vom Glauben, also in katholischen und protestantischen Ländern gleich heftig. Eine Ausnahme bilden große Städte wie zum Beispiel Lübeck. Und da geht man davon aus, es gab da auch Hexenverfolgung, aber sehr, sehr wenig, dass der Lübecker Rat zur Abschreckung oder zur Disziplinierung seiner Bürger nicht die Hexenverfolgung benutzt hat, sondern andere Mittel. Da ist es eine schwierige Sache, also da ist die Forschung ja auch noch ja, immer noch am Forschen und Überlegen und Gucken, wie das zusammenhängt. Aber da äh, ist das nicht so verbreitet wie in manchen süddeutschen Städten, wo wirklich durch die Besagung dann auch der ganze Rat als Hexe, Hexerin verfolgt wird. Das ist ein bisschen anders gelaufen
0: hier, aber ansonsten muss man sagen,
1: überall gab es das. Also
0: auf jeden Fall war das ein großes Risiko, sozusagen als Frau unterwegs zu sein und zu sagen, ich kann bestimmte Dinge heilen, ich kann Hilfe bieten oder auch als Hebamme zu arbeiten, weil man irgendwie immer so ein bisschen auf diesem Grad war, wenn etwas nicht so geklappt hat oder nicht so wie der Kunde das wollte, dann wurde ich sozusagen denunziert oder als Hexe bezeichnet, dann war eben die Möglichkeit da, dass es mich das Leben gekostet hat. Oder vielleicht Können auch meine oder? Verwandten. Weil das ist ja auch oft passiert, dass man dann geguckt, ja. in derselben Familie, dass mehrere Frauen dann als Hexen... Das betrifft angekommen.
1: eine der Oldesloher ja. Frauen. Ne? Da war schon die Tochter verbrannt worden. Also da gibt es so eine familiäre... Das ist der, der schlechte Ruf, der dann auch eine Rolle spielt. Also die Frauen standen alle in einem schlechten Ruf. Und interessant ist eben auch, dass der schwarze Zauber oft als Rache gedeutet wurde. Diesen Frauen ist irgendwas gesagt, getan, nicht gegeben worden und dann wird das Böse als Rache definiert. Also ja, das kommt dann oft nicht so ganz aus der Luft, sondern die, die haben eine Vorgeschichte und wie gesagt, sie haben schon ganz viele Situationen gehabt vorher, wo man ihnen irgendwas vorgeworfen hat, ohne dass es zur Hexenverfolgung kommt oder zur Anklage. Also es kommt dann immer noch so ein ganz, es kommt immer noch ein Tüpfelchen dazu, damit es dazu kommt, dass es zur Anklage dann wirklich gelangt. Eine Person, die dann wirklich sagt, ich will das jetzt. Das gibt es auch in alles, wo da sagt jemand, ich verklag dich jetzt und wenn es nicht mein ganzes Vermögen kostet. Also da ist ein Fuhrer dabei, jetzt wirklich diese Person zu bestrafen, die man für schuldig erachtet, dass man eben im Bett liegt.
0: Ein sehr spannendes Thema und ich ja. denke, wir werden ähm, in einer der nächsten Folgen ja noch weitermachen genau. dazu und dann geht es ja auch um das Thema dann Hexenprozesse. Ja. So, das eine ist jetzt ja sagen so man, man beschuldigt mich der schwarzen Magie, des Schadenzaubers, was mit einer Ermahnung vielleicht an mir vorbeigegangen ist, aber dann kommt jemand und klagt Frauen an als, als Hexe, es kommt zum Prozess und darüber würde ich dann gerne in der nächsten Folge mit dir intensiv sprechen. Wie ist es dazu gekommen? Wie läuft so ein Prozess überhaupt ab? Gab es sowas wie Verteidigung? All diese Themen werden wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Genau, und das äh, machen wir. Das machen wir. Und dann freue ich mich sehr darauf. Und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch. Und ich danke dir vielmals, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast für uns. Gerne. Bis bald.